0: Wir setzen ja bei jungen Menschen einen Keim, der wachsen kann und noch viele Jahre positiv wirken kann. Diese Menschen, die bei unseren Workshops mitlaufen, haben noch eine Restlebenserwartung von 40, 50, 60 Jahren. Und wenn sie daran geschult werden, Krisen zu bewältigen, dann ist das doch was Positives.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Im Gehen lernen, sich bilden, kreativ sein beim Wandern, Politik und Land entdecken zusammen. Zu Fuß hält die Seele Schritt, heißt es schon bei den alten Philosophen und für mich als Halbgriechen und unruhigen Geist klingt das nach einer sinnvollen Verbindung von Lernen und Gehen. Der Fokus dieser Folge liegt auf Walk for the Future – da geht es zum Beispiel um die Endlagersuche und wie diese gestaltet werden soll. Eins der größten Umweltprojekte Deutschlands, mit dem vor allen Dingen die junge Generation nun leben muss. Über dieses Thema spreche ich heute mit Prof. Dr. Dr. Jörg Tremmel, der Projektleiter bei der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen ist. Das Projekt, um das es sich handelt, Walk for the Future, dessen Ziel, junge Menschen zu gesellschaftlichen Themen zu sensibilisieren und zu empowern. Jörg, wie genau kann ich mir das denn vorstellen? Wo seid ihr denn da so hingewandert? Ja,
0: erstmal vielen Dank für die tolle Zusammenfassung. Wir hatten jetzt inzwischen äh, drei Workshops. Beim ersten Mal sind wir von Dessau über 100 Kilometer nach Berlin gewandert. Da war das Thema ganz allgemein Energiewende, Klimaschutz. Und wir hatten auf dem Weg Besuche, zum Beispiel bei Windparks, bei ähm, alternativen Bauernhöfen. Und ähm, ganz am Ende haben wir dann in Berlin eine Resolution an Bundestagsabgeordnete vor dem Reichstagsgebäude übergeben können. Das Projekt sollte eigentlich 2020 stattfinden, ist dann wegen Corona um ein Jahr verschoben worden. Der zweite Workshop hat sich auch mit dem Oberthema Energiewende beschäftigt. Insofern war das jetzt bisher immer das Oberthema, nämlich auch beim dritten. Aber beim zweiten Workshop ging es darum, den Kohleausstieg näher zu verstehen. Und wir sind in Mitteldeutschland, das ist die Region um Leipzig. Ist
1: das schon so Lausitz oder wo ist das? Nee,
0: Lausitz ist in Sachsen. Genau, es gibt sozusagen drei große Kohleabbaugebiete. Einmal das Rheinische Revier, dabei Aachen in Nordrhein-Westfalen. Das Mitteldeutsche Revier, da ist ein bisschen Sachsen dabei, aber mehr Sachsen-Anhalt. Und eben Lausitz, ganz im östlich südöstlichen Zipfel der Bundesrepublik. Und ähm, da war die Strecke nicht so lang. Das war auch nur drei Tage. Und da ging es eben darum, tatsächlich zu sehen, was passiert denn mit stillgelegten Kohlegruben, Wie werden die mit Wasser wieder aufgefüllt? Was kann da entstehen? Und es geht eigentlich immer um diesen Dreiklang von Podcast-Wandern. Insofern toll, dass wir hier auch im Podcast sind. Zweitens äh, Lernorte besuchen und drittens eben so Dialogabende mit Vertretern der lokalen Politik, mit lokalen Wissenschaftlern, zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und so weiter. Und dadurch ist es eigentlich so ein ganzheitliches Lernprojekt.
1: Das am Anfang Workshop gesagt. Vielleicht hat man es nicht sofort gehört. Ich habe es natürlich mir ähm, hier, hier so schön aufgeschrieben. Das heißt eigentlich, ihr verbindet zwei Elemente. Ich gebe ja oft auch Workshops und dann sind wir in einen Raum eingesperrt oder nur im Digitalen zusammen. Aber ihr seid eben draußen, was an sich ja sehr schön ist. Und ich habe am Anfang schon gesagt, ich bin eher ein unruhiger Geist. Für mich ist es einfacher, mich zu bewegen und dabei zu denken, kreativ zu sein und mir auch Sachen da anzueignen. Wie ist es denn für dich? Du bist ja eigentlich an der Uni Professor. Warum hast du dich noch für dieses tolle ehrenamtliche Projekt äh, begeistert oder auch das ins Leben gerufen?
0: Also ich mache ja an der Uni politische Theorie und schon Aristoteles hat die Schule der Peripathetika gegründet und da wurde schon im Laufen philosophiert. Und wir wissen ja, dass Wandern gesund ist. Also wenn man den ganzen Tag draußen ist, im Wald, Waldbaden sozusagen implizit auch noch mitmacht, dann senkt das ähm, den Blutdruck und dann hat das alle möglichen positiven körperlichen Effekte. Und insofern ist es eigentlich nicht ganz logisch, dass immer davon ausgegangen wird, in allen Bildungseinrichtungen wie Schule und Universität, dass man eben drinnen lernen muss. Das Draußenlernen hat aber die Schwierigkeit, dass man dabei nicht Bücher lesen kann. Sonst fällt man halt irgendwann über seine eigenen Füße. Und deswegen ist sozusagen der Umstieg auf die Ohren, auf ähm, das auditive Lernen nötig. Es gibt sowieso Menschen, die besser visuell lernen, aber auch andere, die besser auditiv lernen. Und in der Menschheitsgeschichte wurde ja über viele Hunderttausende von Jahren Wissen eigentlich auditiv, also durch orale Erzählung am Lagerfeuer etc. weitergegeben. Und das konnten früher Leute auch viel besser sich merken und memorieren und dann auch wiedergeben. Das haben wir ein bisschen verlernt in unserer Zeit. aber hier setzt eigentlich diese Idee ein als als innovative neue Lernmethode eben nicht nur jetzt auch ähm, Romane oder ja einfache Sachbücher im Gehen aufzunehmen und zu lernen sondern auch etwas kompliziertere Zusammenhänge zumindest mal das zu versuchen
1: und wenn ihr jetzt zum Beispiel durch so ein ehemaliges oder ein Bergbaugebiet geht was können die was wird dann zum Beispiel gehört also was was höre ich dann wenn ich da lang laufe
0: ja, das mache ich vielleicht mal klar in unserem diesjährigen Workshop. Über den haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Der geht zur Frage der nuklearen Endlagerung. Also wohin mit dem Atommüll? Das ist ja eine ganz wichtige gesellschaftliche Frage. Deutschland steigt 2022 aus der Atomenergie für die Stromerzeugung aus. Aber äh, der Abfall, 27.000 Tonnen, muss ja irgendwo hin. Also diese mehreren Jahrzehnte von äh, nuklearer Erbschaft die fällt jetzt der heutigen Generation auf die Füße, beziehungsweise wird auch noch zukünftige Generationen sehr, sehr lange belasten.
1: Entschuldigung, wie lange strahlt es so? Also wie viele Generationen sind da quasi noch von belastet, von der kurzen Zeit des atomaren Stromgewinnung?
0: Ja, wenn man jetzt eine Generation gleichsetzt mit einem 80-jährigen Leben, dann sind es 12.500 Generationen. Denn äh, dieser Abfall strahlt noch mindestens für eine Million Jahre. Also das steht zumindest im Standortbestimmungsgesetz dass wir eine Endlage für eine Million Jahre brauchen. Verrückt, ne? Kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
1: Und das für so eine letztlich ja kurze Zeit, in der man Energie bekommen hat, daraus.
0: Genau. Also es gab zwei Generationen, die davon profitiert haben. Es gibt jetzt eine Generation, die diese ganz wichtige Entscheidung treffen muss, die 12.000 weitere Generationen eigentlich auch bindet.
1: Wahnsinn. Kann Ich, ich kann es mir gar nicht richtig vorstellen. Ich habe nur das Gefühl, es ist echt lange. Und gerade jetzt, wo man so ein bisschen überlegt, Energiewende, wie kann man sich selber versorgen mit Strom? Da kommt Atom ja auch immer wieder auf. Da hat man eigentlich wieder ein gutes Argument dagegen, warum man eben da auch wieder eben nicht zurück kann. Erklär mir mal so ein bisschen, ich stelle mir das vor wie so eine schöne Klassenfahrt. Ist es dann eher Urlaub <lacht> oder ist es so soziales Lernen? Wie funktioniert das?
0: <lacht> Wenn du unter 35 bist, kannst du dich noch bewerben. Also man muss sich so vorstellen, wir haben jetzt ja das Geld vom Umweltbundesamt vor über einem Jahr beantragt und dabei mussten wir ja erstmal das Zielgebiet auswählen. Und das ist in Niedersachsen, dort wo es schon das genehmigte Endlager Schacht Konrad gibt, das ist eigentlich ein Endlager für schwach- und mittelradioaktiven Abfall und dieses äh, kaputte Endlager Asse, was jetzt geräumt werden soll, weil da Wasser eindringt. Beides ist relativ nah an Braunschweig. Salzgitter Und das ist so der Radius, in dem wir uns da bewegen. Und die Leute treffen sich eben in Braunschweig in der Jugendherberge. Und dann gibt es erstmal so ein bisschen Einführungselemente. Und dann gehen sie am nächsten Morgen los und wandern zum ersten Mal. Und da haben wir eben MP3-Player, früher hatte man gesagt Walkmans, vorbereitet und da eben Playlisten draufgespielt. Das nicht so, dass jeder sein eigenes Handy benutzen soll, sondern das haben wir schon vorbereitet, dass auch alle die gleichen technischen Bedingungen haben. Und wenn es mal regnet, dann geht auch nichts kaputt und so. Und ähm, auf diesen MP3-Playern sind dann ganz am Anfang so einführende Podcasts. Da haben wir einen von zwei Podcastern, die nennen sich Physikgeplänkel. Und die erklären erstmal, ja, was ist überhaupt Radioaktivität? was ist ein Brennelement, also wie ist, wie ist dieser ganze Kreislauf in einem Atomkraftwerk und dann eben auch in den Endlagern, um einfach, ich glaube, wir sind alle nicht so fit und haben den Physikunterricht schon, also geistig fit im Thema drin, haben den Physikunterricht bestimmt schon längst vergessen und zumindest so eine Einführung brauchen wir dann ganz am Anfang. Und dann geht es eben weiter mit der zweiten Lerneinheit, die ist dann ganz konkret auch über die Geschichte der Atomenergie in Deutschland, also Einstieg, Bürgerprotest, Ausstieg nach Fukushima 2011, Ausstiegsbeschluss und jetzt Abschaltung der letzten Kernkraftwerke und jetzt geht es eben noch sehr weit in die Zukunft mit den mit der Endlagerfrage.
1: Also ich höre mir das an. Ich lerne wahrscheinlich sehr viel. Also ihr seid ja auch ganz schön unterwegs. Wie ist es denn so? Kommt quasi nachher was raus? Also mal wird dann so ein, wird irgendwie ein Dokument erstellt oder gibt es eine Demo oder wird sich irgendwo festgekettet? Also was ist quasi ein bisschen das Ergebnis von diesem schönen Lernspaziergang?
0: Also diesmal sind es nicht 100 Kilometer. Das war der, beim allerersten Workshop. Diesmal sind es rund 45 Kilometer in vier Wandertagen. Das geht eigentlich. Es ist in erster Linie ein Bildungsprojekt. Es wurde auch letztes Jahr gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und äh, insofern wäre jetzt äh, so eine aktivistische Aktion, wie Anketten oder so, höchstens im Anschluss. Wir wollen eigentlich junge Menschen zu Multiplikatorinnen ausbilden, dass sie sich kompetent beteiligen können an den Fragen, die noch kommen. Also zum Beispiel jetzt eben ganz konkret, in welcher Region von Deutschland soll denn das zentrale Endlager errichtet werden? Eher in Granit eher in Salzgestein, eher in Tongestein, solche Fragen sind ja eben ganz entscheidend. Und da gibt es jetzt ja mh, diesen Bericht, nachdem eigentlich die Hälfte der Fläche Deutschlands prinzipiell geeignet sein könnte. Und jetzt gibt es dann oberirdische Erkundungen und dann von immer weniger Standorten unterirdische Erkundungen. Das ist so ein trichterförmiges Verfahren, nachdem ganz am Ende ein Standort gefunden werden soll. und Da werden wahrscheinlich die Anwohner dort nicht gerade glücklich sein. Aber irgendwo muss der Müll ja auch hin. Wir können ihn ja jetzt nicht ins Ausland verschiffen. Das ist auch, ne, auch deutschem Recht verboten.
1: Wer weiß, wo das noch hingelangt wäre. Aber wie genau sieht's aus? Du hast jetzt schon gesagt, 35 wäre gut. Da falle ich leider nicht mehr in eure Zielgruppe, obwohl ich total Lust hätte. Ich laufe aber auch sehr langsam. Von daher vielleicht auch ganz gut, dass ich nicht dabei bin. Wie könnte man denn teilnehmen?
0: Also im kann man sich noch einfach bewerben auf der Webseite walk-for-future.info. Da gibt es auch ein Erklärvideo und alle möglichen Infos. Ja, dann muss man einfach kurz ein Motivationsschreiben an uns schicken und dann kriegt man bald Antwort, ob man dabei ist.
1: Und wer nimmt so teil? Sind es eher so Studierende? Sind es eher Frauen, Männer, divers? Also wer, wer kommt so mit?
0: Also es können 30 Leute mitkommen. Wir übernehmen eben die... Unterkunftskosten und Essenskosten unterwegs. Die Leute müssen also nicht für ihre Verlegung selber dort was bezahlen. Wir hatten jetzt bei den ersten beiden Workshops zum Teil einen krassen Frauenüberschuss, 80 Prozent und wollen diesmal eigentlich mehr Geschlechterparität erreichen. Wir müssen mal gucken. Es ist ja auch ein ziemlich technisches Thema, ob vielleicht Leute aus den MINT-Fächern der Universitäten sich auch verstärkt bewerben. Das dürfte man ja auch Männer sein. Allerdings haben wir auch schon Bewerbungen bisher, schon zwölf und da sind es wieder etwas mehr Frauen.
1: Klingt aber auch toll. Also klingt auf jeden Fall richtig richtig, nach einer richtig schönen Tour. Gibt es denn so Erfolgserlebnisse, also so Erinnerungen oder dass du sagst, du kannst von einer Erfahrung von jemandem erzählen, Jemand, der danach sich vielleicht doch angekettet hat oder ähm, irgendwo ein tolles Buch schreibt oder sich vielleicht engagiert oder auch einfach, du hast das Gefühl, die haben wirklich richtig viel gelernt. Was sind denn so Rückmeldungen, die ihr bekommt nach eurem Walk?
0: Du hast ja am Anfang angefangen mit der Frage, ist es wie eine Klassenfahrt? Und eine Klassenfahrt ist ja deswegen so toll, weil sie so verbindende Erlebnisse schafft. Und tatsächlich ist dieses gemeinsame Unterwegssein, eben die anderen auch mal jetzt äh, vielleicht verschwitzt zu sehen oder eben nicht nur wie man sonst die Leute jetzt in einem Uniseminar immer auf dem gleichen Stuhl im Raum sitzen sieht, sondern ja äh, gemeinsam zu laufen, sich zu unterhalten, vielleicht auch sich zu helfen, wenn der eine oder die andere eine Blase hat. Das sind die tollen Erlebnisse. Trotzdem ist es aber keine Klassenfahrt. Beim Feedback wird dann oft auch gesagt: Na ja, bisschen weniger Lerneinheiten, ein bisschen mehr Freizeit wäre ja noch schöner gewesen, aber dafür kriegen wir natürlich auch keine Förderung vom Umweltbundesamt. Es ist ein Lernprojekt, es geht um anderes Lernen, ganz anders, als man aus der Uni gewohnt ist, aber es wird am Ende auch mh, so ein Test geschrieben, wo wir dann nochmal, ja, im Sinne der wissenschaftlichen Begleitforschung einen ganz konkreten Text halb vertonen und dann die Hälfte eben die Leute lesen lassen, die andere Hälfte hören lassen und dann bei dem Test über den gesamten Inhalt, schauen, wo sie haben sie denn besser abgeschnitten. Und dann gibt es auch die Elemente, macht das einen Unterschied, ob sie gegangen sind oder ob sie gesessen haben. Also es gibt dann eigentlich vier Elemente, einmal sitzend im Gehen, lesen, ähm, hörend im Gehen, mh, hören im Sitzen und äh, lesen im Sitzen.
1: Wenn man an sowas teilgenommen hat und dann ist man vielleicht auch ein bisschen noch mehr drin, durchs Hören zu lernen. Wir machen hier selber ganz viel Podcast. Was ist denn deine Erfahrung, inwieweit ist Hören für Teile des Lernens denn sinnvoll?
0: Ja, ich habe damit eigentlich vor einigen Jahren angefangen, die Hälfte meines Stoffs, den ich so an einem bestimmten Tag aufnehmen will, übers Hören, über die Ohren aufzunehmen, weil ich dann eben tatsächlich auch draußen sein kann und selber auch spazieren gehen kann. Ich höre sehr viele Podcasts, habe sehr viele abonniert und finde es eigentlich eine sehr, sehr gute Methode. Allerdings muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Gerade bei so Podcasts, wo viele Zahlen vorkommen, da ist es gut, wenn man es auch zwei- oder dreimal hören kann, wenn man ein bisschen zurückspulen kann. Da kommt natürlich auch darauf an, ob man die Geschwindigkeit der Stimme variieren kann, was man für ein Abspielgerät hat. Ich will jetzt keine Werbung machen für bestimmte, aber da gibt es natürlich auch bessere und schlechtere. Also es ähm, stellt sich dann ganz neue Fragen, die man jetzt bei einem Buch erstmal so gar nicht hat
1: ja Ich kenne es, ich lese zum Beispiel auch digital, also auf so einem E-Reader und der geht immer wieder aus und sagt dann Loading und das habe ich zum Beispiel mit einem echten Buch ja zum Glück auch nicht. Also so Sachen, wo man merkt, Technik ist richtig toll, aber manchmal ist sie halt auch ein bisschen nervig. Mhm. Ähm, Podcast ist natürlich ein super Mittel, mit dem man lernen kann, aber wie du schon gesagt hast, sagen wir mal jetzt ein ganzes Medizinstudium oder ein Jurastudium, wo ich Sachen wirklich auswendig lernen muss, ist es vielleicht nicht das Richtige, aber gerade als Begleitendes, wenn ich gehe, wenn ich unterwegs bin, wenn ich pendle, ist eben Podcast was, wo man ganz, ganz viel auch mitnehmen kann und eben so schön begleitet wird und auch, ich habe jetzt noch mal gelernt, zum Beispiel auch wenn man jongliert, kann man sich Sachen besser merken und äh, bei mir ist es auf jeden Fall so, wenn ich mich bewege und dabei lerne, bleibt es irgendwie anders hängen und das ist ja vielleicht auch was, was in Uni und Schule eigentlich ein bisschen fehlt, wo man viel zu viel einfach nur so an seinem Platz sitzen bleibt. Was sind denn noch Themen und Veranstaltungen, die ihr plant gerade?
0: Also wir haben noch ganz viele Ideen, aber wir brauchen halt immer Geldgeber. Also so ein Projekt, äh, das geht dann zwar der Walk selbst geht dann immer nur eine knappe Woche oder so, aber der Projektmitarbeiter, der eingestellt wird, der muss dann schon drei Monate vorher anfangen und dann auch in der Nachbereitung. Das heißt, du hast gewisse Personalkosten. Du hast dann natürlich dann die Kosten für die Teilnehmenden, für die Unterbringung, für die Betten in Jugendherbergen oder Hotels. Und du hast deren Verpflegung. Also insgesamt kann man bei einer Woche jetzt im Inland vielleicht mit so 25.000 bis 30.000 Euro rechnen. Das heißt, wir müssen auch immer schauen, was wird denn sozusagen gefördert? Wo sind denn gerade die Ausschreibungen? In welche Richtung gehen die? Wir wollen eigentlich sehr gerne so einen Workshop mal international machen mit einer Gruppe aus verschiedenen Ländern. Und da ist tatsächlich auch eine Förderlinie vom Umweltbundesamt. Da müssen wir mal gucken, wie wir da vielleicht das so gestalten können, dass wir da reinpassen. Aber dann weiß man ja auch noch nicht, ob man das Geld bekommt. Meistens weiß man es auch erst sehr kurz davor, was dann ziemlich stressig ist, weil man muss dann innerhalb von zwei Monaten alle ReferentInnen für die Abenddialoge, man muss alle Lernorte organisieren, man hat nur wenige Wochen Zeit für die Ausschreibung, das heißt, man muss das Projekt dann ganz, ganz schnell, ganz, ganz breit bekannt machen, um auch genügend Bewerbungen zu bekommen, also das ist schon herausfordernd.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber international wäre ja auch schön. ne? So also Von Integration her. Ich weiß nicht, ihr könntet ja mal in die Schweiz zum Davos. <lacht> jetzt haben wir gerade den Davos-Gipfel. Mal in die Schweiz wandern oder wo auch immer man gerade gut hinwandern kann. Das wäre natürlich schön, wenn es auch so ein bisschen Verbindung noch gibt. Ne?
0: Auf alle Fälle. Aber vielleicht nochmal eine Sache zum Wandern. Also die Schweiz ist ja ein tolles Wanderland. Aber ähm, wir wollen ja gerade nicht so sch schwierige Wurzelwege, sondern es sollen eigentlich monotone Forstwege sein, weil man sich ja wirklich aufs Lernen konzentrieren soll. Und wenn man, das sagen leider, also beides geht halt nicht. Also entweder du nutzt Wandern sozusagen mit tollen Ausblicken in die Umgebung, dann ist es halt Urlaubswandern. Das ist aber was anderes als dieses Podcast-Wandern.
1: Wenn du jetzt noch so ein bisschen daran denkst, was man so sich noch so vorstellen könnte für nächste Ausflüge. Also gibt es irgendeinen Ort, den du interessant findest? Also man kann ja zum Beispiel den Mauerweg lang wandern oder es gibt bestimmt auch politisch nochmal interessante Gebiete, die man erlaufen könnte. Was würde dir gefallen?
0: Ja, also wir hatten äh, überlegt mal in einem der nächsten Jahre einen Workshop zum Thema Jugendbeteiligung zu machen. Und dann von einem Bundesland, wo das Wahlalter schon auf 16 gesenkt wurde, in ein anderes zu laufen, wo es noch 18 ist und sozusagen die Argumente für das Wahlalter 16 auf dem Weg zu transportieren in das Parlament, was es noch nicht beschlossen hat. Da bieten sich zum Beispiel das Parlament von Mecklenburg-Vorpommern und von Hamburg an. Also das wäre dann so ein siebentägiger Walk in Norddeutschland.
1: Wow, das ist auf jeden Fall ein tolles Thema und da bin ich auch gespannt, was da das Ergebnis ist. Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass wenn jüngere Menschen wählen können, dass das ähm, total Sinn macht. Ich weiß nicht, hast du schon Informationen, also hättest du eine Idee, wie das Narrativ dann wäre?
0: Bei der Stiftung Generationengerechtigkeit, da setzen wir uns schon lange für ein Wahlalter ohne Altersgrenze durch Eintragung ein. Also wir denken, dass es willkürlich ist, Wahlalter auf 18 festzusetzen, weil es darunter auch junge Menschen gibt, die gerne wählen wollen, die das genauso gut können. Bestimmt besser als viele über 90-Jährige. Und das ist einfach immer willkürlich und im Einzelfall ungerecht ist, eine, eine Altersgrenze zu setzen. Unser Modell sieht vor, um eben auch ein Wahlrecht für die Eltern auszuschließen, damit kein Wahlalter für Babys und Kleinkinder vorzusehen. Das wird nämlich dann automatisch die Eltern für die Kinder stellvertretend machen müssen, dass wir ein Wahlalter durch Eintragung fordern, mit anderen Worten, sobald ein junger Mensch, egal ob er jetzt 16, 15, 14 oder noch jünger ist, den Wahlwunsch verspürt, dann müsste er einmal zum ähm, Stadthaus- oder Bürgermeisteramt hingehen und sagen, er möchte ab jetzt mitwählen und kriegt dann die Wahlkarte zugeschickt, ohne weitere Fragen. Allerdings muss die ja ohne die Eltern dort aufkreuzen und einfach diesen Wahlwillen bekunden und damit bekommt man dann automatisch das war recht.
1: Also wenn meine Babys zu Hause wählen könnten, würden sie wahrscheinlich Peppa Wurz wählen. Ähm, von daher macht es wahrscheinlich wirklich Sinn, dass, man, ähm, dass sie schon alleine das beantragen sollten. Das ist äh, auf jeden Fall eine kluge Idee. Sag mir doch nochmal so Vorbilder. Also gibt es zum Beispiel auch ähm, Bücher über Lernen und Wandern oder gibt es so Philosophie-Sachen, die du gut findest? Hast du einen Lesetipp oder auch was zum Hören oder auch... Ähm, zum Gucken für uns, was, was kannst du empfehlen, um sich gerade jetzt, wo das Wetter wieder schön wird, beim Gehen, beim Wandern zu bilden, neben euren Walks?
0: Es gibt schon einige Vorläufer, die dann eher in wissenschaftlichen Studien publiziert worden sind als in Büchern. Es gibt zum Beispiel in Australien, das nennt sich The Walking Classroom, ein Experiment, ein Lernexperiment mit Viertklässlern, die sowieso noch nicht so gut lesen können. Also da ist das Hören sowieso eher noch im Vordergrund. Und die haben eben ihre Lernmaterialien jetzt in Deutsch oder in solchen Fächern, die sich gut eignen wie Geschichte und so, Ethik würde sich auch gut eignen, auf MP3-Player gespielt bekommen und haben das eben auch beim Spazierengehen gehört. Die haben natürlich nicht so eine weite Strecke zurückgelegt. Die sind einfach runden um den Sportplatz gelaufen. Aber auch da hat man dann geschaut, ist eigentlich jetzt die Aufnahmeleistung des Gehirns bei diesen Kindern Genauso gut wie bei anderen, die das jetzt sitzend im Klassenraum gelernt haben. Dann gibt es eine Studie über das Vokabellernen auf dem Laufband. Da hat man dann auch verglichen, in welcher Weise lernen Menschen besser Vokabeln. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Griechisch lernen wollte, wäre es eigentlich geschickter, wenn ich das äh, ja, mit einem Buch oder wie auch immer sitzend äh, und über die Augen lerne oder auf dem Laufband, wo mir dann einfach Vokabeln über Kopfhörer zugespielt werden und in beiden Fällen hat man danach eben einen Vokabeltest gemacht und es hat sich gezeigt, dass die Leute, die im Laufen und mit Kopfhörern Vokabeln gelernt haben, bessere Ergebnisse hatten, solange das Laufband nicht zu schnell lief. Irgendwann war das dann natürlich ähm, kontraproduktiv.
1: Ich kann mir vorstellen, ich mache selber auch so ein Lauftraining und ehrlicherweise ist meine große Angst, einmal hinten rüber zu fliegen, ja, genau. weil ich mich nicht richtig konzentriert habe. Aber auf jeden Fall schon mal ein richtig guter Tipp, dass man generell eben vielleicht Bewegung auch nutzen kann, um sich gute Inhalte auch ähm, anzuhören. Ob das jetzt für Schule, Uni oder auch für andere Sachen ist, die man eben weiterhin, wo man auf dem Laufenden bleiben möchte, im weitesten Sinne. Gibt es denn eine gute Nachricht, dass du sagst, wir haben ja über was sehr, sehr ernst ist und auch sehr schwierig zu lösen ist, wie die Endlagersuche gesprochen oder auch wir haben ja nun auch genug große Krisen gerade. Hast du denn eine gute Nachricht, dass du sagen kannst, es gibt was ganz Positives, mit dem wir quasi auch aus diesem Gespräch mit ähm, einem guten Gefühl rausgehen können?
0: Das Projekt kann jetzt nicht die großen Krisen dieser Welt beenden, aber ich glaube schon, dass ich eine gute Nachricht habe, nämlich dass es ein kleiner Schritt in die richtige Richtung ist. Und wir setzen ja bei jungen Menschen einen Keim, der wachsen kann und noch viele Jahre auch positiv wirken kann. Diese Menschen, die bei unseren Workshops mitlaufen, haben noch eine Restlebenserwartung von 40, 50, 60 Jahren. Und wenn sie daran geschult werden, Krisen zu bewältigen, dann ist das doch was Positives.
1: Erst Lebenszeit klingt auf jeden Fall nach einem schönen, sehr deutschen Wort. Mir macht es auf jeden Fall Lust, rauszugehen, Lust zu lernen, zu entdecken, die Welt besser zu machen. Das hast du auf jeden Fall jetzt schon geschafft, ohne dass ich so einen schönen Walk von euch mitgemacht habe. Ich glaube, informieren kann man sich gut auf eurer Website. Vielleicht magst du mir die nochmal einmal nennen.
0: Ja, das ist Generationengerechtigkeit.info. Das ist die Hauptwebseite der Stiftung. Oder eben Walk for the Future. Punkt .info.
1: Sehr schön. Herzlichen Dank. Ich finde, ich habe ganz, ganz viel mitgenommen. Und dann würde ich sagen, gehen wir beide heute noch mal schön ein bisschen raus, schauen uns die Umgebung an und hoffen, dass ihr auch weiterhin gefördert werdet für eure sehr guten, ausführlichen Lernspaziergänge. Vielen Dank an dich.
0: Vielen Dank, Niki, für das Gespräch.